0: Bueno, gente, bienvenido al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos a nuestro canal de YouTube como Emprendementes. También estamos en Instagram como Los Emprendementes y estamos en TikTok como Brian rayita bajo emprendementes. Síganos y compartan nuestro contenido y también compartan y sigan el contenido de nuestro invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros eh, apoyar a los emprendedores. El invitado del día de hoy yo lo conozco muy bien porque es su hermano es uno de mis mejores amigos de la universidad, el señor Dante Ureña. Y bueno, su hermano se llama Demetrio. Eh, ellos históricamente han estado en el mundo de los seguros y tú, tú, tú ahora agarraste el negocio que era de tu mamá. Es así, ¿no? El es negocio, lo que es el mundo del pan en Vía Argentina. Eh, y aquí han venido muchos emprendedores que agarran o heredan de cierta forma negocios de los papás, pero le dan la vuelta al asunto haciéndolo o actualizándolo o evolucionando a las realidades de lo que es el mercado ahora mismo. Y más o menos eso es lo que te ha tocado hacer. Pero tú no iniciaste en este tema del mundo del PAN. Porque antes tú, tú o estabas sea, en FSU. Y cuéntame esa, esa historia. Porque yo, yo creo que yo me perdí un poquito después que yo regresé. Tú te fuiste para allá. ¿Y, y, y cómo, cómo quedaste tú con el mundo del PAN ahora?
1: Bueno. Eh,
0: Acércate al, al micrófono.
1: La historia de Dante como emprendedor es que Dante ha tenido sus... Eh, Trabajo soñado más de dos, tres veces. Eh, yo aquí en Panamá empecé con eh, las marcas del grupo Regency, eh, haciendo la contrahistoria del padre rico, padre pobre. Mi papá era estudia, estudia, estudia. Yo tenía ansias de aprender, entonces apliqué a un trabajo, me salió, me fue bien, me dieron las llaves a un mercado y me fui para Colombia a vender calzado deportivo. Por año y medio ¿Qué vendiste allá? ¿Qué vendiste allá? Eh, la marca Hightech y la marca Mitre okay. De soccer eh, Y ya luego obviamente de pasar el tiempo Que paso mis dos años aquí en Panamá Que pues ya me toca agarrar las maletas e irme Renuncio al trabajo, vendo mi carro y me voy para los States En los States trabajé bibliotecario Porque eso es algo que los Ureña tenemos como bien mencionaste Que tenemos un linaje de gente bien trabajadora yo, y esto lo relaciono con Mundo del Pan, una tatarabuela mía eh, básicamente sacó adelante a sus cuatro hijos sola, porque abandonó a su marido en 1900, hace mucho tiempo, eh, haciendo pan y vendiendo comida en un pueblo, en Chupampa, la provincia uh -huh. de Herrera, que es donde mi papá. Entonces, eh, realmente yo estando ahí en Tallahassee, no me quedaba quieto. Pasé de trabajo en una biblioteca por cosas de la vida. En una de esas noches de, de vamos a salir jueves en la noche, que no hay clase el viernes, conozco a un diputado de la Florida. Consigo un trabajo en el Capitolio, piso 23, con un diputado de Jayalia, Florida, en latino. E hicimos buena conexión y estuve prácticamente de practicante, asistente personal de él, por dos años allá. Y de ese trabajo salté a una agencia de relaciones públicas, que era como estudiando mercado de desarrollo de productos. Era una de las cosas que pues, me interesaba muchísimo en el mundo del PR y fui el primer community manager que tuvo eh, la marca Ford cuando realmente la única red social que había era Facebook eh, para los mercados latinos y bueno, me gustó mucho la experiencia viví fenomenal toda la vida en los States, Tallahassee, pero mis amigos se fueron graduando, ya yo había terminado materias, estaba haciendo materias de, de grad school y luego regreso a Panamá en verano me doy cuenta que acá la vida estaba continuando y yo sentía que Hacía, me hacía falta ya empezar mi vida nuevamente por acá y entonces ahí es cuando llego a Panamá y ya habiendo trabajado porque en la agencia de relaciones públicas también me fue muy bien, de hecho yo prácticamente dropé todo y me vine para Panamá en verano porque ya yo sentía el llamado de regresar a Panamá, estaba una economía pujante, 2012 eh, había mucha vida, mis amigos creciendo consiguiendo trabajo y yo me dije FOMO, se apoderó de mí laboralmente como quien dice y iba a Panamá, pero al empezar a trabajar en seguros, por ejemplo, no me hallaba. Eh, era una cuestión como de que ya había pasado un par de trabajos en los cuales estaba metido en una oficina todo el día. Eh, con la agencia me había ido muy bien. Tuvimos pitches para eh, grandes farmacéuticas. Eh, allá en Florida. Allá en Florida. Eh, y la verdad es que la experiencia ha sido maravillosa. Y el solamente soñar con estos contratos gigantescos. Por ejemplo, nos sale para una farmacéutica gigante pero le meto el alma, la vida y el corazón a la campaña con mi jefe, que era el que estaba encargado de los mercados latinos, y esta era una campaña dirigida a los mercados latinos, y no nos sale. Me pega duro, se mezcla con el feeling de querer regresar a casa, hablo con mi jefe, me vengo de vuelta, llego a Panamá, todavía tenía como esa zozobra de que tanto trabajo, no ver los resultados, estando metido en una oficina, y está la panadería, en la cual mi mamá no se estaba dando abasto, porque el negocio también de ella no es solamente la panadería, sino también la parte administrativa, el negocio de seguros. Y le digo, déjame meterme, porque es una panadería que estaba funcionando perfectamente bien y realmente ella no se estaba poniendo dar abasto. Entonces, como me dijo el director de Empyme hace un año, eh, agarrar un negocio familiar también es emprender. Agarrar un negocio familiar y querer, como tú bien dices, darle la vuelta es un reto y es querer romper el molde y tratar de adaptarlo, como también mencionaste, al mercado, a la realidad, a que realmente lo que yo vi es que no solamente era una panadería. O sea, no, no, tenía el potencial para ser mucho más que una panadería, porque había la oportunidad encontrándose con la necesidad. Entonces, mundo del pan, yo llego y lo primero que hago es empezar a a empujar la parte de business to business eh, y distribución de productos para restaurantes, hoteles, navieras eh, y empiezo a mover panes, postres, bollerías boulangerí eh, todo tipo de productos a los, a, adaptándome a las necesidades de los clientes porque digamos que la parte de retail ya era algo que estaba establecido y entonces a mí me permitía como gerente, como propietario empezar a movilizarme entonces ahí es donde aprendo también que una panadería no puede vivir solamente vender pan. Suena irónico, suena gracioso, pero en realidad en este mercado, en un país donde no producimos trigo, donde la harina sí se procesa, se hace aquí en Panamá, pero dependemos de las importaciones del trigo, de las importaciones de los productos de, de grasas, levaduras y productos de panificación, uh -huh. a uno como gerente le toca empezar a ver qué otras cosas puedo hacer para darle. Entonces, Dante, estando viviendo fuera en talas donde hay una presencia de panameños grande, yo me mudé para una casa que quedaba cerca del estadio. Entonces, todos mis amigos lo pueden contar, que en lugar de hacer los del típico barbecue y la cosa, el tailgate, yo dije, hey, hay sancocho, vamos, vamos a hacer la vaca. Pero yo tiraba de sancocho porque al final, una de las cosas de la historia de Dante es que yo siempre tuve pegado a mi mamá en la cocina. Siempre tuve detrás de ella, siempre tenía esa afinidad, y yo siempre lo digo de esta manera. O sea, eso es un don que a mí, Papá Dios, me dio. Yo con estas manos me di cuenta que yo podía traer gente a una mesa. Con estas manos yo me di cuenta que no solamente los podía traer a una mesa, sino que los podía poner felices. Entonces, cuando yo agarro este negocio de panadería, poco a poco la pequeña culinaria fue incrementando, fue, fue queriendo expandirse. Y entonces, abro. O bueno, no abro porque ya la panadería lo hacía. Hacía las típicas empanaditas, boquitas para fiestas y demás. Pero yo poco a poco con lo que voy haciendo de la expansión del negocio, voy creciendo la cocina. Y luego la gente me empieza a llamar chef. Pero ahí es donde entra el llamado o el bien llamado síndrome del impostor. Que para mí, como lo veo mucho mis amigos y muchas personas hoy en día, el síndrome de sirve el combustible porque eso es lo que te hace dar cuenta que es algo que verdaderamente te apasiona. Entonces yo empiezo a caminar ese camino, vale la redundancia, de moverme en cocinas porque ya por la parte de negocio a negocio, el mundo del pan, ya yo empecé a conocer dueños de restaurantes, chefs, la gente de compras, que son la gente más importante en un restaurante. Eh, y entonces me doy dando cuenta cómo funcionan las cocinas y me doy a mí mismo en verdad ya yo tengo que dar el paso adelante. Eh, me pasan cosas, ups and downs. El mundo del Pan es un negocio que ya ha tenido dos pandemias. Primero, una pandemia de una remodelación de la Argentina que. O sea, sí. ¿Cómo,
0: fue, ¿Cómo fue eso? Porque mi Argentina antes era, digo, toda la vida ha sido como que un epicentro turístico, vida nocturna cafés en el día, mucha gente caminando eh, y pasa este tema de la remodelación que fue la ampliación, los adoquines etcétera eh, que probablemente les dijeron a los negocios en tantas reuniones me imagino que en ese momento el municipio hizo esto va a durar seis meses, esto va a durar siete meses y, de, y terminó demorando cuánto tiempo al final. Bueno,
1: así como reuniones. Ah, no hubo nada de vaina una
0: Eso fue como, ok, vamos a cerrar mañana Sí, sí, hey, vamos a hacer un par de
1: cositas Pero entonces, ¿qué,
0: ¿qué es lo que es? Es como aquel TikTok que
1: agarran Y ponen el audio de, de Modern Warfare Tiran una granada, revientan Y empiezan, empiezan a trabajar Yo tuve la particularidad, por, por, particularidad, por ejemplo, que yo en el segundo bloque Empiezan pegados a la universidad Y van bajando, ¿no? Entonces yo, yo empiezo en la segunda parte Y me destruyen la acera frente a mi local En plena época de lluvia así, en, en una época donde llueve un día sí, un día no y de repente, pum, el un de huelga por 42 días. Más los 10 días o 15 días que tomó retomar la construcción. Yo tuve que agarrar y ponerme emprendedor, buscar pallets, hacerle un camino a mis clientes para que no se mojaran los pies para poder entrar. Y yo en ese momento tenía dos sucursales. Yo tenía Virgentina Argentina y tenía una sucursal en Plaza Edison. Plaza Edison pone el pecho, me ayuda a mantenerme rentable y el negocio subsiste a raíz de que el business to business, el tener otra sucursal. Eh. O sea, esa
0: diversificación dio fruto al momento de esta vaca flaca que tuviste,
1: ¿no? Sí, sí, porque fue una vaca flaca que realmente <risas> nada más la estamos viviendo en esa calle. Porque al final, y como tú dices, bien, vamos a renovarla. Esto y lo otro, por la vida argentina ya funcionaba. O sea, todo residente de ahí amaba sus palmeras, amaba los pericos, amaba toda la fruta que tenía, los árboles frutales y, y toda la vida que tenía eso tanto... Los, las aves y, y el ambiente sino también uh -huh. la vía nocturna que había pero luego tiran esta granada y todo va muriendo los que sobreviven son aquellos que tienen parking, los que sobreviven son aquellos restaurantes legendarios que abren 24 horas, que no tengo que mencionarlos porque mucha gente ya los conoce y entonces subsistimos los que teníamos alternativas, los que teníamos y eso a mí, para mí es una lección grande porque me doy cuenta de que diversificar paga, cuesta es difícil porque yo personalmente, por ejemplo, eh, esa sucursal que teníamos Plaza Ison era un negocio que nada más abría de lunes a viernes y que dependía netamente del tráfico generado por todas las oficinas gubernamentales que estaban ahí, uh -huh. las escuelas y demás. Entonces, eh, el negocio, digamos, que sobrevive, la Argentina lo renuevan, pero obviamente como todo reinicio, lento, paso a paso, y digo, tener que seguir luchando contra los to, todos los mitos. O sea, señores, la Argentina no se inunda, la via argentina, hay una sola calle que es la que se afecta y es cuando la marea está alta, cuando la basura está tapando los drenajes, pero realmente la via argentina no se inunda. Eso se los digo yo, que vivo y como de ahí. Eh, y digo, además de eso, el mito del parking, via argentina es una calle con, con muchas calles adyacentes en las cuales, siendo una de las calles más peatonales, te invita a que dejes el carro, vayas en Uber, o dejes el carro en una calle... Adyacente y caminas un poco porque al final eso es lo que es la vida argentina y yo te lo digo porque yo soy residente del Crab Town desde que prácticamente nací y se le llama así de cariño el Crab Town porque es el barrio del cangrejo eh, y nosotros pues básicamente o sea yo vivo de la Argentina y la disfruto tanto que yo decidí meter mis raíces en este negocio meterle el alma a este negocio y cuando ya empieza a agarrar ritmo nuevamente la vida argentina, Cae la real pandemia. eso o sea, fue hab... en, el 20, en
0: el 2020? En
1: el 2020. Recién había cambiado marca, recién había invertido en un letrero, letrero todo grande y todo lo demás, dándole la vuelta al negocio, vamos con todo y de repente, pum, vamos para la casa. Yo, por mi background, y aquí es donde vuelvo y me agarro de la experiencia, del aprendizaje que tuve de haber vivido esa primera pandemia, entre comillas, me veo en mi casa después de dos semanas de se estar pensando, bueno, ¿qué hago? Porque no hay para dónde ir, los restaurantes están cerrados, la gente no está en la calle, estoy maniatado. Y como yo mismo me monté mi página web, porque eso es algo que también el Dante Emprendedor y todos los emprendedores, y eso se los digo a todos ustedes que están viendo este podcast, y que si tú estás pensando en emprender, tienes que meterte en la cabeza de que tú tienes que embarrarte. Tienes que hacer de todo un poco y saber cuáles son tus límites pero tratar de accionar no solamente planificar, hablar de, no, hazlo y yo mismo me dije mismo yo soy un negocio de panadería en el cual obviamente pues los costos hay que cuidarlos mucho y yo por ejemplo no me puede dar el lujo en su momento de contratar a alguien, me hacer la página web así que me enseña a mí mismo a hacerlo porque algo de diseño gráfico hacía algo de fotografía aprendí entonces monto mi página web y en una noche con hijo recién nacido, por cierto, monitoreando el sueño de mi hijo para que mi esposa dormiera se me prende el foco, bueno, vamos a montar un e-commerce. Vamos a hacer la primera panadería que vende pan en este país online. Suena ridículo, mi hermano Demetrio, no, que yo soy más de lucanfield, de llegar, probar, oler. Está bien. Pero, ¿cómo va a hacer eso si estamos cerrados, hermano? O sea, no podemos ir a ningún lado le toca tocar nada. O sea, que a la hora a la hora.
0: Actualízate, ¿qué pasa? Tocaba
1: agarrar y montarse en el carrito del e-commerce. Y a mí, el éxito del e-commerce, porque lo llamo un éxito, no fue de volumen, de harina, de venta. El éxito del e-commerce es que yo pasé de ser esa panadería de ese barrio que estaba atrapada en una pandemia, a ser una panadería que todo Panamá podía ver. Y no solamente de Panamá. Me, llegué, me han llegado clientes desde España, desde Alemania. Wow. Tengo que mandarle un regalo o, o qué dulces tienes para mandarle un regalo a mi novio, mi novia o tengo una conferencia pero no quiero llegar con las manos vacías, quiero llegar con algo. Y luego de eso también se me van el mercado. En Colón me salen un par de restaurantes. En Bocas del Toro he mandado... A, o sea, se puede mandar pan por avión. Eso es algo que descubrí en este camino de emprendimiento. Eh... Y a y no le he mandado productos. Tengo clientes en Chiriquí. Y entonces, este negocio online, en e-commerce, se vuelve una vitrina. O sea, no es solamente poner los productos, sino que la gente también, quienes somos, se dan cuenta que somos una panadería 100% panameña. que Por el contrario del building popular, la mayoría de las panaderías son de los extranjeros. Acá yo básicamente agarro el reto de una panadería que ya tenía muchos años de existir
0: ¿cuántos años eh, tenía la panadería cuando tú la agarraste?
1: cuando la agarré tenía 8 eh, años
0: 8 años ok
1: y ahorita va a cumplir 18 yo estando en ella 10 años pasando de ser la panadería del barrio a ser un negocio ya con mayor alcance eh, y que todo se le haya la vuelta o sea si no está en mi ruta se consigue quien entregue el producto así sea un motorizado un independiente alguien que no tenga trabajo y que de repente venga si tienes un maletero, puedes ayudarnos a hacer estas entregas, porque nosotros uh -huh. nos encargamos de todo. Y eso es parte del proceso que yo lleve a cabo. No solamente fue el branding, sino también el packaging. También fue la manera de mercadear el producto, porque, por ejemplo, mucha gente en Panamá no entiende que con la humedad que nosotros tenemos, nosotros podemos dejar un pan en un mostrador, porque en un día llega el amigo el mo y te daña el producto. Pero nosotros, haciendo algo de research, haciendo un poquito de ciencia, descubro también que se puede congelar el producto y el, y el producto bien empacado, bien preservado, y esto es algo que lo ponemos dentro de el, los token points que nosotros utilizamos para nuestra comunidad, que es mejor congelar que refrigerar. Entonces, todas esas cositas fueron jalando gente, aumentando la comunidad y al mismo tiempo el servicio de boquita pasó al servicio de catering ya post pandemia ya yo estaba ah, pre pandemia ya estábamos haciendo comidas para eventos uh -huh. eh, tuvo unas bodas tuvo unos eventos y demás eventos corporativos y todo lo demás entonces ahí es donde se expande el negocio pero yo todavía andaba con el síndrome del impostor chef, chef, chef no, no me gusta que me llamen chef porque en verdad no he sido entrenado cocino, sí pero cualquiera puede cocinar y eso es una realidad uh -huh. cocinar no es no es seguir un libreto, el funcionario es una filosofía, el funcionario es un estilo de vida, una manera de, de, de estar ahí todo el día pendiente de detalles, temperaturas, tiempos, acabados, O sea, es un, por eso es que me apasiona, porque tiene todos esos elementos científicos y creativos que se unen, que son como dos de las características que me definen a mí. Entonces, en el gobierno de Varela, hacen este proyecto que se llama Elite. que le mando un saludo a todos mis instructores, eh, es un proyecto muy bonito que se copia de una escuela de técnica, de capacitación de la Asia. De Singapur. Lo, de Singapur, lo uh -huh. traen a Panamá. Y básicamente se convierte en la escuela mejor equipada de cocina de probablemente todo Centroamérica. Grandísimo, dos talleres de cocina, dos talleres de panadería, eh, cuartos de simulación, simulación de bar, simulación de restaurantes, para hotelería. O sea, tiene de todo un poco y digo, yo entré justo antes de la pandemia. El día que entro a ITSE, me entero que mi hijo va a nacer. El día que entro a estudiar artes culinarias, después de toda una vida de estar trabajando de cuello blanco, me entero que mi hijo va a nacer, y mi esposa me dice no desfallezcas, que esto es un sueño para ti. Así que agárrate que tú vas a seguir, o sea, que yo te voy a apoyar en lo que tú necesites, y eso es muy importante para mí. Y, y bueno, ya finalizado el instituto, tuve oportunidades de codearme no solamente con, con los clientes que ya conozco, sino que tuve que hacer práctica profesional en un restaurante como íntimo, del Chef John Bolín, uh -huh. eh, el cual tiene un valor sentimental muy grande para mí. Es un lugar donde pues yo he pasado varias cosas, gané una competencia de cocina aficionada ahí, eh, fue el primer date con mi esposa fue ahí, eh, y luego hago mi práctica profesional en un restaurante que justo hago la práctica en el momento que los nombran el restaurante número 70 de toda Latinoamérica. ¿Cuál fue ese? Eh, íntimo.
0: Ah, es íntimo, ok.
1: En, el, en, la, en las menciones, ¿no? De best of uh -huh, eh, 50 uh -huh. best. Entonces, eh, ya eso a mí me da la confianza. Y se va yendo ese síndrome del impostor, en el cual hoy en día sí me puedo definir como chef dante porque mucha gente piensa que la palabra chef, chef, chef es alguien que estudió cocina, no. O sea, chef es alguien que pasó por todas. frega, trapeada, pica decenas y cientos de sacos de papa, de cebolla y uh -huh. demás, pasarlas difíciles, para después agarrar lo que verdaderamente significa el nombre chef, que significa jefe, chef de cuisine, chef significa jefe en francés. Entonces, esa es la lección que a mí me da el haber estudiado. Porque yo estoy ahí, imagínate, 31 años, rodeado de puro recién graduado de la escuela, y yo estoy ahí... Totalmente no encajando un mamullón ahí con un poco de pelos jóvenes y tal, pero ya yo venía con algo de experiencia, entonces entro a este instituto a aprender técnica, pero al mismo tiempo también entender de que era un trabajo pesado. O sea, yo pasaba ocho horas, porque el, la metodología es muy práctica, entonces uno tiene que dar ocho horas en el sitio de, de estudio, dar la parte teórica, luego dar la parte práctica, luego hacer práctica profesional, y todo eso fue mi ritmo de vida eh, una vez acabó la pandemia, un, un curso técnico que debe haber sido 18 meses, terminó siendo prácticamente cuatro años, porque obviamente tuvimos el impasse de la pandemia, todas las partes gubernamentales, esto es un instituto estatal, entonces tomó su tiempo, pero ha rendido sus frutos y eso, por ejemplo, me lleva a 2021, en el cual acabo mi práctica profesional y entonces empiezo a mover más mundo del pan, siendo... Un local que está en Vía Argentina, que es altamente turístico. Vía Argentina es un producto que realmente, eh, aunque mucha gente no lo vea, es un sitio donde muchísimo turista se hospeda. En lugar de hospedarse en los lugares del casco que son más exclusivos, uh -huh. se hospeda en el área del cangrejo. ¿Por qué? Porque es el área más peatonal. tiene los parques, es caminable, hay cafés, restaurantes, y es un lugar donde tú puedes saborear Panamá pues empaparte un poco y entonces ahí yo también me fui dando cuenta en la reactivación de que Panamá tenía o sea, la Vía argentina, Mundo del Pan estaba en una posición ventajosa, no solamente por lo céntrico, sino que también porque hay cualquier cantidad de hoteles en el área colindante en la cual empezaron a llegar a disfrutar y entonces ahí yo me dije mira, vamos a soltar este café altamente comercial, vamos a meternos a a un café de especialidad, y ahí es donde yo hablo con Lourdes Guerra, de la granjerita, que me pone en contacto con una de ella que es su hermana. Saludos hasta la altiva provincia. Y yo les empecé a comprar el café de ellas, que es Jaramillo Coffee, y yo les dije, hey, pero ustedes no me pueden sacar un tueste de espresso, porque lo que yo vendo para el europeo, para el extranjero, es espresso roast. Entonces saco mi propio tueste de, de mi casa, que es el que utilizo uh -huh. para, la venta, para la venta del negocio. Y bueno, eh, Mundo del Pan como te digo, ¿no? Pasó de ser una panadería, que era solamente panadería, a luego distribución, a luego un servicio de catering, y luego me lleva al 2023, bueno, 2022, me llama una persona muy querida para mí, diciéndome de que Ciudad si, del Saber está buscando un vendor para uno de sus espacios de cafetería dentro del de Centro de Emprendimiento e Innovación, que es Innova104. Aplico como todo como si fuera una licitación, mandar un plan de negocios, qué es lo que voy a ofrecer, eh, mandar mi perfil como emprendedor. Son muy estructurados ellos allá, ¿no? Sumamente estructurados. Especialmente
0: con eso, como porque hey, vas a venir acá y vas a servir comida para empezar, ¿no?
1: Claro. Entonces, el reto está que es un espacio de cafetería que no tiene cocina. Pero dentro de todas las cosas que he mencionado previamente sobre el mundo del pan, nosotros somos una cocina de catering 100% equipada, que ya hacemos eso. O sea, nosotros hacemos comida que no se va a consumir en el sitio entonces ya tenemos ese background y entonces me llaman pero me dicen el reto es que el martes tenemos la evaluación así que y estamos hablando me llamaron un viernes uh -huh. así que yo tuve un weekend para montamos un plan de negocios para algo porque realmente también parte del branding de Mundo del Pan es que sí ya existía la marca Mundo del Pan se renueva eh, me apoyo una muy buena amiga mía Ana May te quiero mucho ella fue la que me acompañó al proceso del branding de Mundo del Pan. Pero ella, siento... ¿Ella es diseñadora? Ella realmente es de todo un poco, al igual que yo, es una emprendedora, pero de un mundo corporativo. Ella trabaja en un banco de la localidad como VP, pero siempre trabajó diseño y es alguien que... ¿Banquera?
0: que con, con, Banquera
1: guerrera. es una ¿Con raíces de, de, de sí 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 una... de diseñadora? Sí, sí, ella tenía su negocio y, y en ese momento pues hacía diseño gráfico obviamente ella también va creciendo profesionalmente y ahora se dedica full a lo que hace pero ella me acompañó porque fue un proceso yo también ya había hecho un rebranding que esta una historia no había contado me fue pésimo porque realmente hice un branding que que me gustaba a mí pero nunca tomé en cuenta el, el que, impacto el, que podía tener y el que iba después. a comprar es correcto entonces <risa> esto fue cuando yo me siento con Ana y mi amiga a tratar de trabajar esto fue un proceso casi de tres años o sea y ella wow. con paciencia con calma Hicimos cualquier cantidad de ideas, las tiramos, no sé qué. Entonces, imagínate yo querer inventarme un nuevo negocio durante un weekend para poder echar para adelante esto. Pero luego sale el chat GPT y me agarro de la inteligencia artificial para canalizar ideas. entonces Yo, te, yo tecleaba y GPT me tiraba, el, 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 la inteligencia artificial me tiraba. Entonces surge esta idea porque yo en la panadería tengo un código, o no un código, sino que es algo que verbalmente, o sea, un, un, un símbolo verbal que es, hey, en la vitrina hay tal producto, tal cliente lo está pidiendo. O sea, que eso es como un segmento de inventario, un grupo de, de inventario del negocio es eh, la vitrina. Entonces me agarro esa palabra, ¿no? La vitrina es un, un espacio adaptable, es algo que, que surge... Eh, porque me gustaba el concepto bien en blanco con en blanco para arrancar de cero y eso era lo que yo quería hacer emprender porque como bien lo dije anteriormente había que diversificar porque siempre hay que tener un plan B, C, D vamos a tener este mundo del emprendimiento entonces para no encasillar mundo del pan con panadería nada más y yo respeté mucho eso porque yo en su momento cuando intenté hacer este branding pensé en cambiar el nombre de la panadería pero me dije realmente ya este trabajo está hecho vamos a empezar a a, a, vamos a mantenerlo, vamos a darle un refrescamiento que se vea acorde a los tiempos actuales eh, y digo esta situación que me llaman para abrir un espacio de cafetería allá es un reto porque obviamente sí, mucha estructura, uno que viene de trabajar solo, independiente eh, y digo, coincide con que en verdad hoy en día en Panamá estamos pagando la harina más cara de la historia, desde la guerra de Ucrania, los costos logísticos y todo lo demás todos los productores, todas las empresas, nosotros estamos pagando un recargo ahorita mismo en comparación a hace dos años en la harina de un 23, 25% de costo adicional, wow. porque sí. Así que, si ustedes conocen a un panadero, valórenlo, porque estamos luchando duro por mantenernos vigentes y atendiéndoles y sacando los productos Sí, el, el
0: tema, el tema con la harina, gente, y disculpa que te interrumpa antes, es que cuando pasa lo de la guerra de Ucrania, Rusia produce fácilmente más de la mitad del trigo que se consume en el mundo y a lo mejor me estoy quedando corto, puede ser hasta más entonces eh, los Estados Unidos y todos estos países de las Naciones Unidas imparten estos, estas restricciones de importación y restricciones de precio, de arancel, tarifa etcétera, encareciendo horriblemente el precio de la harina y eso es lo que te hace es una discrepancia en el mercado horrible, porque posiblemente la harina en Rusia está, que se desborda y cuesta dije un centavo, pero esa libra de harina ya cuesta un centavo, acá en Panamá cuesta dije, 15 dólares, para pa que guarden proporciones. ¿no? Entonces, cada vez que hay estos conflictos de guerra, en verdad el que se beneficia muchas veces es obviamente el que te está vendiendo la pistola y la bala, eh, o la tecnología para tirar la pistola y, y las balas, pero los que no se benefician es el que consume esos productos, por ejemplo, como el de Rusia, ¿no? que es el trigo, por lo menos eh, los fertilizantes, el, el petróleo, el acero, o sea, una cantidad, los celulares se volvieron más caros porque ahí hay mucho tema de minería donde sacan níquel y sacan cobalto y este poco de cosas que usan para las baterías de los celulares, etc. O sea, esto es como una cadena en efecto, y, y eso encarece mucho tu producto también horrible como también otro pocotón de cosas que se hacen con trigo y harina aquí en, en Panamá, en Latinoamérica en específico.
1: Sí, sí, es correcto. Y no solamente es el trigo, sino que también los insumos de panadería, al cambiar el mercado tan drásticamente, donde ya los países consumidores están acostumbrados a, a comprarle a estos productores otras latitudes tuvieron que migrar a comprarle a otros países productores que no estaban en guerra, entonces la demanda aumenta y por ejemplo en el caso de Panamá, los molinos harineros traen el mismo trigo del mismo lugar porque tiene las características específicas uh -huh. para este clima, la cantidad de proteína la, la, la calidad del trigo está adaptado al clima panameño y entonces obviamente no toca de otra que pagar el precio que dicta los productores de harina, o sea, y nosotros no nos queda de otra que adaptarnos y, y por eso digo, a mí me tocó diversificar forzosamente porque realmente eh, los insumos se habían inflado a un punto en el cual realmente ya uno no le podía sacar el, el mismo margen a las cosas y realmente muchos clientes no te pueden pagar porque tienden a, a pensar de que sí, como tú lo dijiste, el pan es barato porque la harina es barata. Sí, pero hoy en día no. Ah, hoy en día estamos viviendo nuevamente la harina más cara, de la historia en Panamá pasamos, o yo pasé de pagar 36, 37 dólares del saco a pagar 54 wow. y regateé y me lo baron 2 dólares o sea que a la hora a la hora este camino me ha llevado a que Mundo del Pan pues siendo una empresa que ya está establecida que tenemos una cartera de clientes a los cuales se le distribuye productos eh, nosotros tenemos uno de los productos punta de lanza de nosotros, son panes hamburguesa. Nosotros le vendemos a 20 y pico restaurantes productos de panificación de hamburguesa, hechos localmente, con huevos de nuestra propia finca, eh, y que precisamente eh, nos agarramos de esa artesanalidad, porque existen dos tipos de panadería, la panadería industrial y la panadería artesanal, que obviamente hoy en día la panadería artesanal se apoya mucho en procesos mecánicos y máquinas, pero al fin y al cabo está ese elemento humano. Entonces, ese es el reto para un negocio como este, porque obviamente el empleado, la capacitación el tiempo, que si se enfermó que si la familia, que si una pérdida, que si esto, que lo otro entonces eh, mundo del pan, vuelvo y repito es mucho más una panadería porque aquí también estamos formando panaderos, estamos formando cocineros, estamos formando gente que mal que bien eh, no llegaron pensando que iban a hacer esto por toda su vida porque Panamá no es un país históricamente panadero nosotros nos agarramos muchas influencias de afuera Por ejemplo el mundo del pan es lo que era Y lo digo sin pena, era un Mr. Pan antes El señor Noel Y muchas de las recetas de hace 30 años Son de las que han permeado Para estos tiempos Y en lo que yo agarro el mundo del pan Y yo le imprimo mi, mi identidad Yo me agarro estos productos de Los panes de hamburguesa Entonces no solamente vendo una hamburguesa Sino que vendo cinco distintos tipos de hamburguesa Que se adaptan a lo que venden Las cervecerías, los restaurantes, los bares para poder tener ese feeling y que realmente no depender de un, de una,
0: de un solo producto, ¿no? de un
1: solo proveedor también porque lo que pasa es que obviamente están estos proveedores grandes casas que, que traen productos importados, uh -huh. que traen productos con calidad norteamericana, buenísimos, pero están congelados y que llevan mucho tiempo de haber sido producidos, entonces la calidad no es la misma claro. y no te permite variedad entonces nosotros, yo me agarro y entonces me saco un pretzel bun, saco eh, un pan adaptado para lobserol. Eh, luego me agarro de todo el tema del sourdough, porque yo como digo, hoy en día mucha gente me pregunta muchas veces al mes si hacemos productos gluten free y estamos trabajando en eso. Pero al final soy una panadería que está contaminada de la harina, de gluten, porque todos nuestros equipamientos uh -huh. se utilizan para lo mismo. Entonces yo, yo digo una mentira si yo les digo que mi producto está 100% gluten free porque puede contener trazas, entonces puedo hacerle daño a alguien, entonces tengo que ser muy honesto y agarrarme de mis fortalezas, agarrarme de lo que siempre he hecho, pero digo, si, si siempre se trata de diversificar, si siempre se trata de adaptar, entonces ahí es donde utilizamos productos como maíz, producto local, va a integrarse a los productos, se le dan largas fermentaciones, se utiliza masa madre, que ayuda a la digestión, y, y digamos que en campo mucha gente lo ha probado, porque como saben que el producto de larga fermentación, que es una de las características que nosotros tenemos, Panamá tiene el clima perfecto para fermentación, 26 a 31 grados Celsius todos los días, esa es la temperatura de expansión o de crecimiento de los microorganismos que hacen las fermentaciones salvajes. Entonces, digo, mi esposa me quería matar cuando yo estaba empezando mis masa madre, porque era 21 días poniendo las masas, alimentándola, esa ena, oliendo a a fermento a la casa y tal, pero como tenía aire acondicionado, la tenía que mantener aire acondicionado, inició así, con un potecito de un kilo, y hoy en día vendemos eh, cientos de piezas de masa madre localmente. Masa madre made in Argentina. Wow. O sea, no, no es un producto que se le agrega aditivos, que esa es la filosofía del mundo del banco. Y esa es la filosofía de la vitrina también, porque nosotros vendemos comida honesta. O sea, aquí nosotros no te vendemos gato por libre. Aquí tú vas a venir, vas a consumir un producto artesanal hecho por alguien, no por una máquina, vas a venir a consumir un producto que utiliza huevos de patio de la finca de nosotros. Eh, y es un producto que trata de cuidarse de que la lista de ingredientes no tenga más de cuatro o cinco ingredientes, porque para hacer pan tú necesitas harina, agua, tiempo, sal y levadura. Ya obviamente vienen todos estos aditivos, todas estas cuestiones que vienen de afuera que te encarecen el producto, por un lado, porque tienes que comprarlo, obviamente, para agregárselo, que sí, te puede prolongar la vida del producto. Pero yo no lo veo necesario. o Yo obedezco esta filosofía porque siento que es mejor ofrecerle al cliente un producto honesto. Por ejemplo, yo jugando un poco creativamente me saqué el primer brioche vegano. No quiero decir que del mundo, pero nosotros hacemos un croissant de zapallo que es un croissant que nosotros lo integramos eh, fibra de zapallo natural y le hacemos todo el proceso de laminado y sale este producto que tiene el color como si tuviera huevo la textura como si tuviera estructuralmente pues el ingrediente del huevo pero no es producto animal y eso también migra a productos de hamburguesas y demás entonces nosotros atendemos ese mercado que también buscan las personas por, y, y eso es lo, la, de las cosas que tiene mundo al pan que la gente ve y siente la confianza de que está en es un lugar que no me está metiendo cosas para abaratarse los costos o productos que de repente me dicen que es vegano, pero realmente no lo es. ¿no? Nada más para
0: venderme lo más caro. No, exacto.
1: Yo trabajo con producto 100% natural lo, o tratando de apegarme lo más a lo natural o por lo menos los ingredientes que nosotros utilizamos son 100% naturales y trato de no agregarle ni un tipo de aditivos ni un químico que sea innombrable, inmencionable, porque eso daña un poco la, la idea de lo artesanal, ¿no?
0: Eh... Mire, esto que dice Dante... Mira, hace un par de... Creo que fue el año pasado que vino el chef milanés aquí y él nos cuenta... y Siempre se me olvida el nombre del tipo, pero... Él estaba en una, él, él estaba en su clase de, de la escuela de cocina allá en los Estados Unidos y vino este chef súper renombrado. O sea, pero un, un monstruo, ¿no? Un carro. Eh un genio culinario, decía el Chef Milan, que se me olvidó el nombre del, del, de, este, de, este, de este tipo, era un gringo. Y el tipo llega y los manes están pensando que él les va a, a dar la fórmula de la Coca-Cola. Pues. O sea, que mm. él les va a decir una vaina y dije, puta, o sea, algo espectacular. Y el man les dice, hey, esto que ustedes están haciendo aquí, esto no sirve para nada. <risa> Así, pero frenteado, se los digo. O sea, te estoy diciendo, o sea, estás en Harvard y te están diciendo, hey, esto que tú estás haciendo aquí, lo que estás gastando, la verdad, eso no sirve para nada. Es más, no, yo ni me gradué de la escuela de culinaria. Y eso, ¿sí? <risa> lo que ustedes hacen fuera de la cocina, los va a hacer buenos chef. Esco. O sea, lo que tú haces, cuando no te están pagando, es lo que te va a hacer un buen profesional. Y esa es la vida, y eso fue lo que te hizo ti. Como que ir con esa curiosidad explorando todo este poco de cosas. Y lo otro que yo te iba a preguntar, una cosa que me quedé pensando es que tú eres como dos tres años más joven que yo. Yo tengo 37, 38 años. Eh, cuando nosotros estábamos pelados, había nada más cuatro o cinco clases de cosas que tú ibas a una panadería a comprar: tu pan michita, tu flauta una que otra por ahí, panadería un poquito más upscale que te vendía, dije un baguette, un croissant, las rosquitas, las orejitas, ya. Ahora estamos teniendo, dije, pan de masa madre, que ahora me vas a explicar qué es eso. Yo sé que es para mucha gente que lo ha escuchado, no sabe qué es. Pero ahora tú estás ahora estamos teniendo panes de sin gluten, panes este, de especialidad, sourdough. O sea, hay, una, hay, hay un sinfín de abanico de cosas, que ya el mercado lo pide y obviamente está dispuesto a pagar por eso, sin contar el pan clásico, ¿no? El, 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 el de toda la vida, el del día a día, ¿no? Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando eso y por qué están llegando estas tendencias aquí a, a Panamá? Porque antes nosotros no escuchábamos nada de sourdough, nada de masa madre, nada de estos panes especiales de hamburguesa tampoco, o sea, son... O panes de que mitad trigo, mitad no sé qué, este es no sé qué, este es, este es el rye, este es... O sea, la gente se está poniendo bien creativa en el área panadera, al punto de que ya no es algo tan tan sencillo. pues, O sea, ya tú estás teniendo gente que se especializa como en estas grandes cocinas en, lo, en el mundo, ¿no? En Francia, en los Estados Unidos, en, en Asia, que tú tienes y que, un chef panadero, un chef post, un chef de pasteles, un chef de... de así como tienes en la cocina, pero tienes un, un área culinaria que es o sea, que es bien especializada, ¿no?
1: Sí, al final, como mencioné antes, cocina es una filosofía, a menos de que sea, como bien salió ahorita, que tampoco recuerdo el nombre, porque existen muchos genios culinarios, pero un chef británico, hace poco se hace tendencia a un video en el cual muchos chefs panameños compartieron que cocinar es una filosofía, es un estilo de vida, y eso me lo grabé y me lo quedé, a menos de que sea pastry, a menos de que sea panadería, baking, que eso ya es química. Volviendo a tu pregunta, ¿qué es sourdough? Pa sourdough es... La, el origen de la panadería. O sea, como toda película tiene un prequel, bueno, Sourdough es la manera en la cual inicia eh, la panificación. ¿Por qué? Porque la harina tiene levaduras naturales. Y entonces para tú hacer pan, como mencionaste, agua, harina, un agente leudante, o sea, una levadura, sal y tiempo. Estos son los ingredientes primordiales para hacer la harina. O sea, un masa madre. ¿Qué es un masa madre? masa madre es un producto en el cual agarras una porción, un 20, 30% de tu producto, lo prefermentas, lo trabajas, como dije, 21 días o el tiempo que sea necesario para poder que estas harinas se descompongan su estructura y empiecen a elevar. Se generan estas burbujas. ¿Y cómo ¿no? lo
0: trabaja? Porque eso, eso tiene su proceso, que echas un poquito de harina, agua, lo dejas ahí, después sacas, después tienes que echar un poquito más y sacas y, y eso todo. va.
1: Y, y eso es lo que encarece el producto al final también, porque tú agarras y tienes un pote de un litro. Tú le vas a agregar 200 gramos de harina por un porcentaje, una equivalencia en agua. Lo alimentas, lo dejas reposando, lo tapas y lo dejas al día siguiente en una temperatura controlada porque si está muy frío la, los microorganismos se duermen y si está muy caliente se activan demasiado entonces se autoconsumen muy rápido entonces tú lo que quieres crear es una comunidad de microorganismos que van desarrollando esa masa en la cual tú al día siguiente le vas a agregar agua y harina nuevamente como alimento y ellos van a, van a seguir creciendo cuando tú llegas al tope de eso tienes que botar el starter que es el, el iniciador de la, de, la, de la fermentación salvaje para seguir agregándole. Entonces, obviamente, tú estás tirando prácticamente a la basura eh, harina, materia prima, que suena de repente de minúsculo, pero suma eso por 21 días y luego a gran escala, porque al fin y al cabo no se olviden que es una panería comercial. Eso es lo que es masa madre. Esas son las adaptaciones porque...
0: Y después sacas esa masa y eso es lo que metes al horno.
1: Eso lo agregas a una mezcla ya con tus ingredientes. Uh -huh. Tú puedes hacer masa madre de muchas recetas tú puedes hacer un sourdough en brioche, que es el típico pan enriquecido francés que tiene huevo, mantequilla o margarina en nuestras latitudes, eh, y le vas agregando esto para enriquecerlo, leche y demás, entonces le agregas el iniciador de masa madre y eso lo que hace es que te agria la masa, sí, pero esa, ese agriado de la masa lo que hace es desarrollarle más sabores, mejor estructura, el pan crece. Y eso es la levadura, condición?
0: digamos que... en Natural. Natural, ok. Correcto. A esa correcto. no le vas a echar más levadura.
1: Dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de receta. Claro. Porque hay levaduras que requieren, o sea, hay panes que requieren mucho más fuerza. Un pan molde, por ejemplo, va a requerir un poquito más de fuerza para que suba y agarre, el agarre pan, forma. la forma del producto. Que yo tengo una curiosidad. Yo, por ejemplo, dejé de vender pan de molde porque era imposible competir con el pan comercial. Todo el mundo va y entonces todo el mundo piensa que un pan de molde debe costar dos dólares. Pero en realidad, cuando tú lo haces artesanalmente, con huevo de verdad, no con huevo en polvo con leche de verdad, no con leche en polvo. Tienes que llevar esos costos. Entonces yo dije, vamos a aguantar esto hasta que me di cuenta como emprendedor que había una necesidad. Muchos restaurantes me estaban pidiendo un molde para hacer toasts, para hacer french toasts, para hacer emparedados, club sandwich uh -huh. y todo lo demás, pero que ya realmente querían salirse de ese perfil de ese sabor mineraloso que tiene el pan con aditivos y preservantes. Claro, querían algo más natural, algo más fresco, entonces me meto en el internet Busco un proveedor, consigo los moldes en el tamaño adaptado y soy probablemente una de las pocas panaderías que tiene el tamaño de un molde de cross-section de 15 centímetros por 15 centímetros, que es como el tamaño de un molde para de estos sándwiches grandes, un uh -huh. Texas meal, un Toast, un French Toast. Entonces, ahí es donde yo agarro mis recetas y entonces las montan estos moldes y ahorita mismo en mi parte comercial de restaurantes, uno de los productos que más me piden son estos moldes por las dimensiones. Claro, y entonces, no solamente las dimensiones sino porque también valoran lo artesanal y esa es una de las evoluciones, volviendo a tu pregunta de que, ¿qué hace que esto todo el mundo empiece a demandar? Migración tenemos grandes migraciones de nuestros amigos de, de Sudamérica tenemos mucha gente viniendo a Europa buscando pan de verdad, porque los españoles nos vacilan de que nosotros comemos bollos nosotros no comemos pan, porque obviamente están acostumbrados a estos productos de larga fermentación y que en Panamá nosotros tenemos el reto de, de no poder tener la oportunidad, naturalmente, de hacer las refermentaciones porque vivimos un país muy caliente. Entonces, si tú pones un pan a fermentar al aire libre, o no al aire libre, pues, pero a temperatura ambiente, se te fermenta demasiado rápido, entonces se te cae el pan porque los microgramios, como mencioné anteriormente, aceleran su desarrollo y entonces uh -huh. luego ya se comen todas las azúcares del producto y el pan se cae. Entonces... Es ahí donde nosotros, los panaderos, tenemos que hacer adaptaciones. Existen muchas eh, muchos emprendedores, muchas personas que hacen pan eh, artesanalmente y lo venden y, y eso es un segmento del mercado. Pero entonces estamos nosotros, que yo soy un híbrido, yo soy artesanal, que vendo a nivel comercial, porque yo tengo que adaptar mi producto a la necesidad de los restaurantes. Como yo tengo los grandes hornos, yo tengo un horno que tiene 40 años de existencia y no pretendo cambiarlo porque hoy en día todos los hornos son digitales y se te daña un cablecito se te para todo el horno. Acá uh -huh. esto es mecánico a lo vieja escuela, que eso es como la mezcla perfecta. O sea, no 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 puedes... Es un negocio que yo me estoy apoyando en la parte comercial, en la parte de venta, en la tecnología, pero en la parte
0: de, de, producción. de
1: producción seguimos siendo... Utilizamos técnicas modernas. Ahorita mismo se le puede llamar que el sourdough es... O masa madre es una técnica moderna, digamos, porque es una readaptación a lo que milenariamente se está haciendo. O sea, historia graciosa. En Egipto, Encontraron una vasija que tenía una eh, deshidratada eh, harina de en aquellos tiempos. Los arqueólogos agarraron, lo llevaron a, a un estudio, un laboratorio, rasparon, se dieron cuenta que había microorganismos adormecidos ahí y e hicieron un pan de 10.000 años. ¡Wow! Porque la, los microorganismos es algo maravilloso. O sea, y es lo que tú decías, que lo que uno hace fuera de la cocina, o lo que decía el chef, lo que uno hace fuera de la cocina es lo que uno... Te va a definir. Entonces yo, por ejemplo, como ya yo estaba en un negocio de planificación y tenía una afición, me gusta mucho la ciencia, entonces me doy cuenta de que este mundo de la fermentación, que eso fue una de las capacitaciones, porque como emprendedor, y te lo digo a ti, futuro emprendedor, capacítase, capacítate. Si, si tú no te capacitas, si tú no buscas alternativas para poder mantenerte en tendencia o aprender otras técnicas, otras cosas te vas a quedar estancado. Y eso es uno de los grandes retos de un emprendedor que siempre tienes que estar constantemente y ser un eterno aprendiz. Entonces, yo hice un curso de fermentación con el padre de la fermentación que trajo el chef Hernán Correa a Panamá. Eh, y realmente me abre los ojos a que existen muchas alternativas. Por ejemplo, yo saco y tengo en un, mi recetario un pan de frijol blanco. Y la gente, pan con frijol. ¿Sabe? El que nosotros guisamos, sí. porque Eso tú lo mueles, lo pones a fermentar y eso leuda como fuera una masa madre regular. Y entonces tiene la, la característica de que el gluten es reducido porque cuando tú fermentas prolongadamente un producto, eso permite que las levaduras desarrollen y descompongan las estructuras, quim, eh, eh, las estructuras los polímeros del gluten, y entonces eso sea más digerible por el ser humano. Uh -huh. Entonces es, es un pan que el, el masa madre tiene tantos beneficios porque aumenta el sabor, aumenta el perfil eh, nutricional y encima de eso pues es un, es un bueno para la digestión. Aporta fibra porque si la que tú le agregues va a agarrar las características y las va a bustear, o sea, las va a mejorar, ¿no? Entonces, definitivamente que en la parte de panificación, estamos, como tú dices, pasamos de vender rosquita, el típico panito, la michita y tal, a empezar a vender panes del mundo, porque, y ahí es donde yo me agarro, el mundo del pan es eso, es eh, un espacio en el cual vas a encontrar distintas cosas que de repente puedes utilizar o en tu comercio o en tu casa eh, y vas a encontrarte algo que es rico y que no va a tener ni ningún tipo de producto que no se aleje, o sea, no, no estoy inventando la rueda. Yo simplemente estoy agarrando y adaptando las recetas a lo que necesita el mercado local, a lo que en verdad funciona aquí en Panamá.
0: Probablemente, la, bueno, te voy a decir que todos los restaurantes, pero tú voy a decir que una gran mayoría de restaurantes van a necesitar pan dentro de alguna estructura de cocina que tengan, o de algo en su menú, y el pan para el restaurante puede ser un problema, porque ellos no hacen pan. Es correcto. O sea, y mucho menos se van a meter en el tema de pan de especialidad, etc. Muy pocos van a... Muy poco. Yo no, no, no recuerdo un restaurante que haga su, su propio pan, que a mí, en mi cabeza, pues. O sea, pero eh, negocios como el tuyo han llegado como a... A llenar esos espacios, esos vacíos, porque a la hora de la hora ellos siempre quieren como que ofrecer algo diferente, algo nuevo, algo único que no haya en el mercado, ¿no? Y, y tener un buen pan es una... O sea, una hamburguesa con un pan malo, gente...
1: Ya pierde la mitad de la hamburguesa.
0: No, hermano, o sea, eso, no, es, eso ni, ni, no se lo dan ni a los perros. Entonces, puede ser la mejor carne del universo, pero si ese pan está eh, duro, con el ajonjolí duro... Y no está suave o no está como tiene que estar. O peor
1: aún, se desbarata.
0: Que se desbarate el pan también, que quede como una papilla, o sea, esas hamburguesas de dólar en las ferias. O sea, eh, ya ustedes ven la diferencia. Usted no van a estar dispuesto a pagar 15, 20 dólares lo que te cuesta una hamburguesa premium, porque el, si el pan no está premium,
1: el No
0: hay nada. Entonces, digo, o sea, también obviamente te va a encarecer el costo del, del producto, pero, o sea, la calidad sube de, 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 de cero a, 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 a mil, ¿no?